0: C'est dans Samedi Investigation, on s'intéresse aujourd'hui à la vie de Carlos Ghosn au Liban. C'est là que l'ex-PDG de Renault-Nissan s'est réfugié la semaine dernière. Il a fui de Japon où il était assigné à résidence dans l'instant de son procès pour malversation financière. Et il l'a dit lors de sa conférence de presse de mercredi, c'est au Liban maintenant qu'il va séjourner et sans doute pour longtemps. Et ce n'est pas un hasard. Bonjour Philippe Reltien. Bonjour. Vous êtes membre de la cellule Investigation de Radio France. Le Liban, c'est là que Carlos Ghosn se sent le mieux protégé. C'est là qu'il a passé son enfance
1: en en effet, alors ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que Carlos Ghosn a effectivement grandi au Liban, au sein d'une grande famille chrétienne maronite. Il a d'abord une santé fragile, mais il se montre très vite brillant, pour ne pas dire surdoué. Il va venir faire ses études à Paris. Sa mère Zeta veut donc développer ses aptitudes, mais aussi forger son caractère et en faire un chef. Et pour cela, elle le scolarise d'abord chez les pères jésuites de Notre-Dame de Jamour, qui se trouve aux portes de Beyrouth. Là, Carlos Ghosn va prendre des coups de baguette sur les doigts et il va s'endurcir. C'est ce que nous a raconté l'un de ses cousins, Charles Bichara, qui nous a parlé en exclusivité.
2: Il faut savoir que nous sommes formatés chez les Pères Jésuites, l'ordre, la discipline. C'est-à-dire que lorsque vous sortez des Pères Jésuites, vous avez déjà la discipline militaire. Dans les cours d'éducation physique, on était au garde-à-vous, en rang et on marchait au pas. Si vous levez la main si le prof ne vous donne pas la parole, vous vous taisez, vous attendez votre tour. Ensuite... On respecte les parents, nous avions des cours d'éducation civique également, nous étions vraiment formatés dans le sens où on était capable, en sortant de chez les Pères Jésuites, nous autodiscipliner
1: totalement. Et cette discipline est restée jusqu'à présent ancrée en nous une discipline de fer, et cela explique en partie la détermination qu'on lui connaît jusque dans son évasion. Évasion, qu'il a donc conduit à Beyrouth où il est quasiment intouchable En tout cas, si l'on en croit toujours son cousin, c'est quelqu'un que les élites là-bas regardent avec fierté, un peu comme un héros parce qu'il était jusqu'à il y a peu un symbole de réussite, quelqu'un qui gagne beaucoup. Mais Charles Bichara nous a aussi confié que Carlos Ghosn connaît très bien les grands dirigeants de son pays, et qu'il avait même un temps envisagé de se lancer en Politique au Liban. Il a essayé de faire quelques soubresauts en politique pour des postes de ministre.
2: Il a commencé à tâter le terrain, voir s'il y avait autre chose possible. Mais bon, il n'était pas fait pour ça. En tout cas, quand je lui ai posé la question, il est resté extrêmement évasif. Je lui ai dit, mais qu'est-ce
0: que tu attends pour être président de la République Et il m'a dit, Charles, euh, bah, j'attends qu'on me sollicite. Donc, on comprend, grâce à son cousin, que Carlos Ghosn est proche des hauts dignitaires libanais, mais ça ne lui a pas toujours permis d'éviter tous les problèmes là-bas au Liban.
1: Ben non, sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Même dans les moments difficiles, il a quand même été traité là-bas comme un chef d'État. Un exemple, pendant l'été 2006 à Beyrouth, à l'époque, Israël bombarde le Hezbollah. Les services spéciaux français interviennent alors pour exfiltrer l'ex-patron de Renault avec toute sa famille, comme nous l'a encore raconté son cousin.
2: Il était à Beyrouth en pleine guerre, les Israéliens bombardaient et il a reçu l'ordre immédiatement et il s'est fait exfiltrer en hélicoptère. La DGSE est venue immédiatement l'exfiltrer en hélicoptère, lui et sa famille, euh, immédiatement. D'ailleurs son autre cousin était numéro 3 de Nissan
0: et eux aussi ont été exfiltrés en hélicoptère par la DGSE quand ils étaient également au Liban. Carlos Ghosn a donc toujours été traité comme un des grands de la planète là-bas au Liban. Philippe Reltien, sait-on dans quel cadre maintenant il va vivre
1: Eh bien, a priori, dans la luxueuse maison qu'il a achetée et rénovée à Beyrouth et dont les travaux auraient été payés avec une partie de l'argent de Nissan. Ça, on verra plus tard. Cette maison est magnifique et c'est quasiment un musée avec des sarcophages, explique le journaliste de l'Obs Clément Lacombe.
0: C'est une magnifique maison hein, qui a été payée 9,5 millions de dollars, auquel s'est rajouté 7,2 millions de dollars de, de rénovation. Cinq étages, cave à vin, salle de gymnastique. Il y a deux lustres à 65 000 dollars qui ont été payés, bien sûr, par Nissan. Et il y a un, pendant les travaux, euh, les ouvriers ont mis à jour de vieux sarcophages. Et donc, il a été installé un sol transparent pour que les personnes dans la maison puissent admirer euh, les sarcophages. Alors aujourd'hui reste la, la question, de quoi va-t-il vivre là-bas au Liban, Carlos Ghosn Il a évidemment de l'argent de côté, il l'a dit, il envisage aussi de vendre des droits de son histoire à une société de production de cinéma, mais, mais pour le reste alors
1: Alors il faut savoir qu'il a des activités qui lui rapportent au Liban, dans la banque, dans l'immobilier, dans le vin, il a notamment investi dans la société Enoteca qui est la plus grande société de négoces en vin au Liban. Il a ensuite cédé une partie de ses parts à sa première femme lors de leur divorce. Mais il possède aussi Ixir, un luxueux domaine viticole sur lequel il y a un château qui héberge un restaurant très haut de gamme. Un endroit que connaît bien aussi Charles Bichara, le fameux cousin de Carlos Ghosn. Il y a deux étés, j'ai mangé à Ixir, parce qu'on vous sert à déjeuner,
2: non pas à dîner, et vous mangez sous les vignes, ce qu'on appelle les hariches, les vignes en, en, en hauteur, hein, pas les vignes qu'on plante pour le vin. Vierge. Les, voilà, euh, et c'était excellent. Vous allez vous servir dans des d'immenses des, plats, et on mangeait euh, sous la tonnelle. J'aime autant vous dire que c'était excellent, il avait certainement exigé l'excellence.
1: C'est quelqu'un qui sait parfaitement gérer, et qui a surtout parfaitement les pieds sur terre. Voilà pour le cadre, euh, cela permet de penser que l'ex-PDG de Renault n'a pas trop de soucis à se faire pour son
0: train de vie dans l'immédiat. C'était les affaires de Carlos Ghosn dans Samedi Investigation avec Philippe Reltien de la cellule Investigation de Radio France. C'est la deuxième enquête hein, que vous consacrez à Carlos Ghosn et on retrouve la précédente comme celle-ci sur notre site internet franceinfo.fr.